0: Nou ja, ik, uh, ik zat op een gegeven moment uh, een wat langere detentie uit uh, in een, uh, in een uh, staatshotel in het zuiden van Nederland. En dan kreeg mijn moeder een hartaanval en um, daar werd ik over 40 toen ik achter de deur zat. En dat was er zo even van nou, misschien is ze de morgen wel of misschien is ze de morgen niet. En toen heb ik een deal gesloten. Toen heb ik naar boven gekeken, en zeg ik ga mijn leven verbeteren, nou, mijn moeder in leven. Nou, mijn ma die leeft nog, maar dat was eigenlijk mijn kent moment. Dus, Zonder bonen geen verdienmodel, zonder verdienmodel geen inkomsten, zonder inkomsten geen werk. Heel simpel, dus zo bezien we het ook. En ja, aan, dat, aan die bonen wordt ook met, met ontzettend uh, veel liefde aan de kwaliteit gewerkt. Al die vage keurmerken, dus is vooral heel leuk voor het westen. Die rijden allemaal auto's van en betalen panden van een herengracht in uh, 020. De compassie moet weer terugkomen. Je hebt nou in een maatschappij te maken met mensen die het kunnen, mensen die het leren, met mensen die het niet kunnen. Waarom zou je die mensen die het niet kunnen straffen voor iets wat ze niet kunnen? Waarom zeg je niet van nou ik steek mijn handen uit en ik help je?
1: Je hoort Rodney van den Hengel, die samen met Marco Den Dunnen in 2015 heilige boontjes heeft opgericht. Er zijn mensen die ideeën hebben en daarover praten. En er zijn mensen zoals Rodney die met de heilige boontjes het op de Rotterdamse manier aanpakt met niet lullen, maar poetsen. De combinatie om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt te gaan helpen en het feit dat wij in Nederland 150 liter koffie per jaar drinken leidde tot deze unieke horeca-onderneming in Rotterdam. Veel luisterplezier bij aflevering 24 van de Gouden Graal podcast.
0: Goedemorgen,
1: we zitten vanochtend op het Eendrachtsplein bij de Heilige Boontjes, we interviewen vandaag Rodney van den Hengel. Ten eerste bedankt voor de, voor de koffie die ik hier aangeboden heb gekregen Rodney. Ik krijg altijd wel koffie aangeboden bij het maken van de podcastopname, maar ik heb nog nooit koffie gehad en gemaakt en geserveerd door, door de heilige boontjes. Dus wat dat betreft is dat al een hele bijzondere bak, bak koffie die ik, die ik hier gehad heb. Kun je aan de niet-Rotterdammers uitleggen wat het concept van de Heilige Boontjes inhoudt en wat jouw rol hierin is?
0: Ja, ja dat kan. Goedemorgen. Dank je dat ik uh, in je podcast kan meedoen. Um, ja, het concept Heilige Boontjes. De Heilige Boontjes is inmiddels geen concept meer natuurlijk. Het is gewoon een, een bedrijf. Er mm-hmm. zijn de Heilige Boontjes Koffie BV. Daarnaast staat Stichting Heilige Boontjes. De Heilige Boontjes Koffie BV genereert vanuit zijn commerciële grondslag. Inkomsten die in worden gezet om hè, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of mensen met een beperking of mensen die gewoon wat hulp kunnen gebruiken um, ja, te ondersteunen bij de rehabilitatie, reïntegratie. De stichting uh, die wordt gesubsidieerd door de gemeente, die leidt uh, 30 jongeren per jaar op met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dus die krijgen hier een opleiding, we hebben een eigen curriculum ontwikkeld, dat hebben we samen met de SVH gedaan en uh, ja, die jongeren die, die trachten we bij ofwel ons bedrijf dus de, de, de stichting en de bv hebben een raamovereenkomst. iedereen die de stichting aanbiedt aan de bv moet te werk gesteld worden dus dat betekent dat die jongeren na hun opleiding hier een contract krijgen dat contract duurt max een jaar dus twee keer een half jaar en daaraan stromen ze uit naar een ander bedrijf dus wat we doen is we maken ze eigenlijk klaar voor de arbeidsmarkt en ondersteunen ze ook op allerlei andere leefgebieden
1: Duidelijk, ik zag ook wel hier op het, op het suikerzakje staan bijzondere verhalen... ...onvergetelijke koffie.
0: Ja, ja dat was uh, onze oude onderscore. We, we mm-hmm. hebben inmiddels... Uh, ...maar ja, we moeten die suikerzakjes nog even opmaken, hè, ons mm-hmm. binzunig. Mm-hmm. Dus uh, we hebben inmiddels de onderscore uh, exclusieve koffie, inclusief verhaal. Uh, we zijn een van de meest inclusieve bedrijven in mm-hmm. Rotterdam. Dus je kijkt naar de samenstelling van ons management, vrouwen in de top... Uh, etniciteiten. ik geloof dat er 11 verschillende in dit pand rondlopen... Mm-hmm. ...met verschillende genders verschillende interesses, verschillende denkwijzes en op een of andere manier krijgen we het hier voor elkaar dat het allemaal in elkaar schuift en leuk met elkaar werkt.
1: Ja, ja. Um, en jouw rol hierin, want je bent een van de oprichters samen met Marco den Dunnen.
0: Ja, ja, ik ben samen met mijn compagnon Marco uh, in 2014 op dit idee gekomen. Hmm. We zouden eerst iets met een bakfiets gaan doen, ik ga de, de luisteraars daar niet mee vermoeien. Maar dat werd uiteindelijk uh, tijdens een onderhandeling uh, in een loods uh, kreeg ik de dus zin: uh, hengel, kunnen we geen koffie gaan branden? Uh, naar mijn hoofd geslingerd. Ik maak uh, Mark overzocht om me daar wat meer informatie over te sturen. Ik kreeg s'avonds een A4'tje. daar stond het verhaal van het groene boontje in het land van herkomst. Tot het product wat in de, in de beker zit. Uh-huh. Beschreven. En daar zat eigenlijk één zin in die mij als. Uh, ik, heb, ik heb altijd wel wat, wat bedrijfsgat vroeger. Dus ik ben een beetje zakelijk gehandseneerd. En er zat één zin in die mij uh, zeg maar, overtuigde om hiermee mee aan de gang te gaan. Er dat was Nederland consumeert per hoofd van de bevolking 150 liter koffie per jaar. Ja, daar zat een markt in. Tegelijkertijd waren er allerlei artisanale koffiebranderijtjes hier zo. De third wave of koffie, met allerlei slow drips en cold brews. Ja, wij dachten van ja, kun je in die, die hectiek van al die mooie nieuwe ontwikkelingen ook nog een soort van stabiel zijn met een goede bak zwarte pleur. En zo zijn we begonnen en dan blijkt dat koffie niet alleen een middel is waar we met z'n allen heel erg wakker van worden, maar ook een middel is waarin we moeilijke thema's kunnen bespreken, uh, waar we geld mee kunnen verdienen, uh, waar we jongere skills mee kunnen laten opdoen, uh, ten einde ze op een leukere en, en meer zelfstandige manier in de wereld te zetten.
1: Moet je jezelf als je wakker wordt ochtends wel eens even knijpen en dan uh, denken van dit had ik nooit kunnen, kunnen bedenken dat het, uh, dat het toch zo groot en uh, succesvol zou worden?
0: Ja, soms wel, maar soms heb je in de actiek van van de dag geen tijd om jezelf uh, uh, te belonen met uh, met die gedachten. Het is veel meer van, nou, uh, we hebben het nu staan, we staan nu een jaar of zes, hoe handhaaf je dit? We hebben de moeilijkste periode ooit voor de horeca achter de rug in de laatste veertig jaar. Uh, Hoe hou je dit levend? Uh, Hoe creëer je alternatieven om je uh, winkelverliezen op te vangen? Dus ja, we zijn vooral heel hard aan het werk geweest. En we zien nu dat we nog steeds staan. Uh, na toch wel uh, wat uh, pittige maatregelen. Mm-hmm. Ja, en dan heb je wel het idee van, oké, okay, we hebben iets neergezet wat, wat stabiel is. Ik bedoel, uh, er eten zo'n 40 mensen van dit bedrijf. Mm-hmm. En ja, uh, Marco uh, nog ik hebben de afgelopen 6, 7 jaar geld uit dit bedrijf mm-hmm. gehaald. Marco wordt betaald door de politie en ik door de overheid. Um, dus ja, we zijn, we zijn eigenlijk bezig om dit zodanig... Uh, Dus stabiliseren dat ruimte voor trots vaak uh, ligt nog iets verder weg. Ja, dat komt wel een keer als we zeker weten: van nou, kijk, dit staat, dan uh, gaan we trots worden.
1: Ik moet zeggen: toen ik bezig was met uh, met de voorbereiding voor uh, voor deze podcast, uh, toen moest ik ook denken aan een een uitspraak van uh, van Robert Kennedy. Die heeft uh, wel eens gezegd: uh, Sommigen zien de dingen zoals ze zijn en willen weten waarom ze zo zijn. Ik droom van dingen die er nooit zijn geweest en wil weten waarom niet. Nou, ik moest eraan denken bij de Heilige Boontjes, want volgens mij is dat ook wel een beetje op jullie van toepassing.
0: Ja, wij zijn wel. Kijk, dat dat heeft ook te maken met met het creatieve vermogen van mijn kompion. Uh, Ik ben iemand die nooit opgeeft, dus altijd alternatieven zoeken om uiteindelijk op het doel uit te komen. En mijn kompion heeft gewoon af en toe briljante ideeën. Uh, hoe kan je die ideeën nou concreet maken uh, en ze naar een, een, een model uh, uh, zeg maar ver, verbouwen zodat dat, uh, de medemensen wat dan heeft. Kijk een idee is leuk. Marco komt ook uit de reclamewereld. Marco is uh, oorspronkelijk komt hij uit de grafische wereld inderdaad en uh, is daarna heeft hij ervoor gekozen uh, om, uh, om betekenisvol te zijn bij de politie. Ja. Uh. Okay.
1: Ja. Um. Ik heb ook gelezen dat je beschrijft op een gegeven moment... dat je uh, zelf op een kruispunt in je werk als, als jongerenwerk uh, stond. Uh, en toen heb je jezelf de vraag gesteld van... wat haalt mijn werk nog uit?
0: Ja, dat is correct. Mm-hmm. Ik bedoel, Als je kijkt naar, uh, naar waar... Uh, ik heb niet, niet, heel veel partijen zullen het mij niet aardig vinden omdat ik mm-hmm. dit zeg. Maar uh, waar heeft het conventionele welzijnswerk... Uh, 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 zeg maar betekenis voor de doelgroepen die wij faciliteren? Ik zie het niet zitten om die kids... Uh, ...bezig te houden met uh, voetbaltoernooitjes of met, uh, met, met spelletjes... ...als ik weet dat ik een actieve bijdrage kan leveren aan de toekomst... ...door ze te ondersteunen bij het verwerven van skills die je nodig hebt... ...om straks een goed leven te leiden. Dus ja, toen had ik zoiets van, ja, wat, wat ben ik hier nou aan het doen? Ik bedoel, ik ben uh, constructieve activiteit aan het aanbieden... ...en ik geloof veel meer in, uh, in produceren dan activeren. Dus uh, ik vind dat die jongeren... Uh, uh, zelf iets moeten gaan doen waardoor hun leven beter wordt. Veelal hebben ze daar niet het sociale netwerk voor. Uh, of de mogelijkheden voor. Ja, daar wil ik op inspringen met mijn werk. Ik bedoel, als je kijkt naar werk was dat vroeger bedoeld om te emanciperen. Mm-hmm. En nu is het een soort vereidelde te begeleider geworden. Ik geloof daar niet in. Stellig, maar uh...
1: En met dit concept inderdaad, heb je wel bewezen inderdaad dat het ook anders kan?
0: Het kan anders. Kijk, ik hekel het conventionele welzijnswerk niet. Ik denk dat ontmoeting en cohesie goede dingen zijn voor in hun buurt. Uh, alleen ik denk dat je bij jongeren moet aansturen op, op een stukje toekomst. En uh, niet op een stuk handhaven van hun huidige staat van leven.
1: Want eigenlijk zou je kunnen zeggen, er zijn mensen in de maatschappij uh, die hebben wat, uh, wat, wat problemen. Jullie noemen dat ook uh, de mensen met, met een randje soms inderdaad. Uh. Uh, en die hebben een achterstand uh, in de maatschappij uh, en doordat jullie ze hier aanbieden, een, een werktraject inderdaad en ook, ook sociale vaardigheden horen daarbij, uh, kan je ze weer een betere start geven om, om naar buiten te gaan in, in de normale maatschappij noemen we het dan maar even. Heb je ja. het zo goed samengevat?
0: Nou ja, je rust ze uit inderdaad mm-hmm. met die skills die nodig zijn om, om binnen dit systeem te mm-hmm. kunnen functioneren en je ziet dat daar vaak een probleem zit, ik bedoel, en dat, dat heeft dan te maken uh, met, met een gebrek aan een goed netwerk. Mm-hmm. Snap dus Kijken, als ik nu iets nodig heb, ik noem maar iets, uh, een advocaat, dan heb ik die. Uh, heb ik uh, iemand nodig die me ondersteunt bij het invullen van mijn pgb voor mijn kinderen, dan is mm-hmm. die er. Maar als je dat allemaal niet hebt, mm-hmm. uh, ja, dan wordt het een stuk lastiger in dit land. Bedoel, alles is hier geregeld voor degene die weet hoe ze van die regels gebruik moeten maken. Maar als je dat dus nog niet weet, mm-hmm. ja, dan, uh, dan loop je achter. Oh, loop je achter ja. Want,
1: um, wat is, je, je hebt er best wel veel ervaring in als jongeren werken en het werk waar wat je hier deed. Uh, wat, wat ben je tegengekomen, wat is het meest bepalend om zeg maar, uh, op, het, op het verkeerde pad terecht te komen? Is, is dat toch de aanleg of de opvoeding? Of? een combinatie.
0: Nou ja, weet je, kijk, Freud zegt erover: het is plan keer omgeving, hè? het plan wat je ouders met ja. je hebben in en de context waarbinnen je opgroeit, ja. wat bepaalt hoe jouw leven eruit ziet. Nou ja, dat gecombineerd met een stukje intelligentie uh, bepaalt welke kant je op gaat. Ja, en op het moment dat dat plan, uh, kijk, weet je, ik, heel hoop mensen, zeggen, ja, maar die ouders die kunnen niet opvoeden, kunnen ze wel. Ik bedoel, ben ik van overtuigd. Uh, Alleen, er is vaak wel uh, in die gezinnen zoiets aan de hand, dat ze aan het overleven zijn. Ik bedoel, ik heb heel veel moeders gehad uit de toeslagenaffaire. Als je dan die moeders ziet, die zijn eigenlijk alleen maar bezig met overleven. En die kinderen nemen dat waar. Dus die moeders zijn niet heel heel erg bezig met, nou leuk, welke kant gaan we op? Snap je? Die zijn vooral bezig, nou hel, hoe overleef ik deze dag, weet je wel? Dat nemen die kinderen waar en die gaan ook in een overlevingsstrategie of in een overlevingsmodus zitten. En uh, voelen zich vaak niet gehoord, uh, onbemind. Uh, wat je dan krijgt, uh, hè, dat als je ze op straat ergens op aanspreekt, dat ze ook direct veel reageren. Uh, Wij proberen gewoon voor die uh, kids, maar ook voor hun ouders, een stukje backup te zijn. Een stukje ondersteuning te geven om dat overleven om te zetten naar leven.
1: Want denk je ook dat het iedereen kan overkomen van de jongeren? Om zeg maar een, een verkeerde afslag te nemen.
0: Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, ik vergesen, ja, we hebben heel veel ja, We eren onze helden, maar daar zaten vaak ook wel dingen voor. Ik neem uh, Nelson. Nelson Mandela is een gewaardeerde uh-huh. man, hè? god hebben ze ziel. Uh, maar ja, was ook een boefie. He, en dat was een boefie gedwongen door de context waarin hij zich bewoog. Ja. Dus die context van hem, he, waarin die apartheid welig tierde, maakte van hem iemand die alleen maar op een bepaalde manier het verzet in kon. Nou ja, het is eigenlijk een beetje op straat. Als dus je natuurlijk geterroriseerd wordt door belastingdiensten, in kassenbureaus. Ja, je, je creëert een modus operandi waarin je ja, vaak niet met je armen open staat naar je omgeving, maar veel meer van uh, wie is de volgende en tegen wie moet ik me nu weer verdedigen. Ja.
1: Nu is het wel wel een een, een succesverhaal geworden, de heilige boontjes. Want uh, ik zag op social media ook dat zelfs uh, de minister-president en ministers uh, zijn hier op uh, op, op bezoek uh, geweest. Welke lessen geef je ze dan mee?
0: Ja, dat is altijd moeilijk met de politiek. uh, Wat je ziet is dat uh, dat de politiek eigenlijk altijd een tweeledig belang heeft. En noem ik hè, en het partijbelang en het maatschappelijk belang. Um, ja, wat geef ik ze mij Investeren jongeren in plaats van repressie. Snap je? Ik bedoel, wat heeft al dat rechtse beleid nou opgeleverd de afgelopen 16 jaar? Is dat de zwakkeren nog zwakker zijn geworden, de sterker sterker en de niet weet wat ze dus moeten doen. Um, Dus ja, ik ik geef aan ze mee van, we zijn een samenleving waarin je op het moment dat je roept, ik ben een samenleving, dan moet je ook voor je zwakkere zorgen. Dan hoort daar verantwoordelijkheid bij, ook van de politiek. En dan kan je niet zeggen van, ja, zoek het uit en het recht van de sterkste. Ik bedoel, uh, wanneer word jij de zwakkere, zeg ik dan altijd.
1: En eigenlijk, je noemde dat net, net ook al eventjes, uh, ook al die, die randvoorwaarden waar, waar, waar sommige mensen zich mee bezig moeten houden van, of, of met schulden, of, of, of met een, een, een slechte woonomgeving, of dat, dat soort zaken. Ik bedoel, dat maakt het plaatje eigenlijk ook compleet goed, goed, ja. goed of slecht.
0: Ja, je... Ja. Je bent bezig op verschillende leefgebieden. Mm-hmm. Dus je kijkt niet alleen naar het, het, het arbeid, je kijkt ook naar de arbeidsbelemmerende factoren. Mm-hmm. En dat zijn, als jij weet dat er een deurwaarder over een paar uur voor je deur staat mm-hmm. om beslag te leggen op al je spullen, ga je dan nog lekker naar je werk. Snap je? Ah, dat dat. Ja, eenvoudige denken, is altijd. men denkt altijd vanuit een wit middenkader, zeg ik maar. Hè? Zo, zo moet je je zaken geregeld hebben. Maar zo is het vaak niet. Ik bedoel, deze kids halen status uh, uit, uit kleding, uit schoenen, uit telefoons. Uh, daar is vaak geen geld voor. Maar die moeders willen wel dat hun kinderen mee kunnen op die school. Dus die kopen die telefoon en die gaan de schulden in. En dus ja, weet je, we hebben met z'n allen een soort van maatschappij gecreëerd... waarin uh, uiterlijke schijn alles is. Uh, en waarin broederschap en een ander helpen uh, zijn gedegradeerd tot, uh, tot sufgedrag. En geitenwolle sokken. Uh, ik, ik snap het niet. Simpel.
1: En hoe, hoe krijg je dat plaatje zoveel mogelijk compleet als hier zeg maar een, een nieuw iemand binnenkomt? Uh, dan neem ik aan, dan heb je een aantal gesprekken met ze om te proberen.
0: We hebben eerst een intake, mm-hmm. hè, dus een hele, hele formele intake. En uh, van daaruit hebben we een, een drie stappen programma, drie modules. Waarin een analysefase, is, een opleidingsfase, en een uitstroomfase. En in elk van die fases zitten mijlpalen en die moeten behaald worden. He, vaak uh, als je hier klaar bent met, uh, met je opleiding, dan heb je een bewindvoerder of je zit in een kredietbank uh, um, We zijn bij ze met je problemen je hebt vaak professionele hulp, mocht het nodig zijn op het gebied van psychiatrie. Um, dus ja, elk van die modules die heeft een, een, een beoordelingslijst en er zitten een aantal criteria in die behaald moeten worden, alvorens je kan doorstromen naar de volgende module. Dus ja, er zit hier een, een, een opeenvolgende werkwijze om niet alleen um, je arbeid aan te pakken, maar ook alle zaken daaromheen. De huisvesting, schuldenproblematiek, relationele problematiek, justitieele problematiek. Dus we hebben nogal wat om rekening mee te houden.
1: En daarin begeleiden jullie ze ook zoveel mogelijk, ook desnoods met externe. Want ik kan me ook voorstellen dat iemand wel eens een, een terugval kan hebben of dat hij die bepaalde mijlpaal niet haalt.
0: Ja. Ja, we hebben hier uh, in de stichting vijf coaches lopen. Uh, uh, twee vrijwillige en drie uh, betaalde coaches. Ja, en die, uh, die, die ondersteunen die jongeren, die geven die jongeren tips. Ik heb een orthopedagoog in huis, ik heb twee toegepaste psychologen in huis. Ik heb een jobcoach in huis en ik heb een onderwijscoach in huis. En al die coaches die dragen bij aan een bepaald onderdeel van het probleem. En uh, om dat weg te nemen. En we zien dat het effectief is.
1: Worden zeg maar die jongeren die hier weer uitstromen, worden dat ook een soort ambassadeurs als, als het allemaal goed gaat en die vinden hun, hun weg buiten de heilige boontjes weer in andere functies in de maatschappij?
0: Dat kan, mm-hmm. maar het kan ook zijn dat je die niet in je zin hebt gehad. Mm-hmm. En of je dan een ambassadeur bent, weet ik niet. Maar ben je een ambassadeur mm-hmm. met een andere boodschap? Mm-hmm. Maar waar het om gaat is, is dat op het moment dat jij je weg gaat en je hebt een baan, dan heb jij laten zien dat je samen met een ondersteunende partij wel weet wat van je leven kan maken. Mm-hmm. Ja, het gaat niet altijd goed. Dus je hebt ook mensen die hier weggaan... Uh, die, die, die boos zijn of mm. teleurgesteld zijn. Ja, kan. Ja. Weet je, een heilige boontjes is geen garantie mm. voor succes. Een heilige boontjes is een middel om je te brengen tot succes.
1: Wat vind je van het, uh, van het huidige systeem van straffen en van reclassering?
0: Ja, ik, ik vind daar niet zo heel veel van. En buiten dan dat ik, dat ik erover zeg dat uh, een dag in de gevangenis kost 250 euro. Dus het jaagt onze, onze uh, uh, maatschappij op kosten en uh, de effectiviteit ervan. Laten we eens over als je weet dat wat is het 47% van de gedetineerden in de eerste twee jaar residueert En in zes jaar tijd 60%. Dan kan je concluderen dat het niet heel effectief is. Um, dus ja, ik ben veel meer voor uh, alternatieven. Z- dat je gestraft moet worden, ben ik het me eens. Hoor, want op het moment dat jij de wet overtreedt, vind ik gewoon een, uh, spreekwoordelijk wie de billen brandt, die mm-hmm. op die blaadjes zitten. Mm-hmm. Alleen die rehabilitatie, kijk, dat is wel ons systeem. We hebben een rechtsstaat waarin we zeggen van ja, als je, je straf hebt gehad, dan moet je rehabiliteren. Hè? Dan moet de maatschappij over jou openstaan. Ja, dat is niet de realiteit. Mm-hmm. Ik bedoel, uh, je ziet vaak dat, dat partijen deze mensen niet uh, aan het werk willen hebben, bedrijfsrisico's, uh, noem maar op. Ja, dan, dan ga je ook niet heel effectief zijn in het reintegreren van deze doelgroepen. Want
1: we kennen allemaal de uitdrukking, iedereen verdient een tweede kans. Ja. Maar in de praktijk is dat nog wel eens wat anders natuurlijk.
0: Ja, dat legt ook een beetje aan hoe de publieke sector zich tot tot zo iemand verhoudt. Dus dus, uh, je ziet dat het het op op bepaalde delicten wat lastiger is om die tweede kans te krijgen. Uh, uh, Maar ik ik ben ervan overtuigd dat iedereen binnen het systeem van, uh, van de Nederlandse rechtsstaat die een detentie heeft gehad geholpen moet worden. Dat vind ik wel. En wie dat doet, dan moeten partijen voor zijn die, die daar ieder zijn eigen specialisme En ik ben vooral goed in jongeren.
1: Want als werkgever die nog niet zeg maar met, met iemand te maken heeft gehad met een strafblad, die staat toch meestal denk ik wat, wat negatiever er tegenover om iemand aan te nemen die, die een strafblad heeft. Hoe gaan jullie daarmee om om toch die drempel. Ja, het is ook een
0: stuk bewustwording naar die bedrijven. Hè? Dat zeg ik ook. Vermoord er een en je heet een moordenaar. Vermoord er 6000 en je heet een president. Het, het gaat ook mm-hmm. over van, kijk... Hoe zit jouw denken als bedrijf in elkaar? Snap je? Want hè, uh, ik, ik trek er wel even een religieuze uh, uh, leuze bij. Van, uh, laat, laat hij die zonde zonderzijde eerste steen werpen. Mm-hmm. Een, een detentie kan je overkomen. Je kan daar bewust voor kiezen. Uh, en ik kan me zo voorstellen dat dus jij... Uh, douanedienst runt, dat je geen drugsrunners in je, in je bedrijf wil hebben, dat kan ik me voorstellen. Maar kun je met die jongens wat anders? Kun je ze misschien wel uh, bij DHL laten werken en pakjes laten bezorgen? Ze hebben straatkennis. Mm-hmm. Snap je? Dus het is kijken van, oké, okay, op het moment dat iemand echt wil veranderen, hè, uh, en je kan iemand daarbij ondersteunen, scheelt dat de staat, maar ook de politie. Uh, allerlei instanties daaromheen. Ontzettend veel geld. Uh, je kan het op de andere manier aanpakken. <laughs> het is vooral repressief. En je zal zien dat de kosten oplopen. en dat de effectiviteit nieuw is. En dat je eigenlijk meewerkt aan een ander fenomeen. en dat is de mythe van de straat. Uh, waardoor dit soort dingen eigenlijk alleen maar toenemen.
1: Want de reclassering, wat vind je daarvan? Als iemand, zeg maar. weer
0: Ik vind daar niet zoveel van. Mm-hmm. Ik, ik denk uh, de reclassering. die, die, die weet je, ik ga niet een partij, uh, hoe ik dat zeggen, een partij uh, aanvallen of in discutie brengen. Daar gaat het niet om. Maar ik denk wel dat het systeem anders moet. Ik bedoel, wat is reclassering? Is een uurtje praten hoe het mee gaat en dan mag je weer naar buiten. Dus ik ken heel veel van die jongens die zeggen ook, ja, dat zeg ik maar dat het goed gaat en dan uh, ken ik weer weg. Het is geen uh, Amerikaanse reclassering die. Uh, ...die je dwingt tot werken... ...en die je in een bepaalde omgeving plaatst... ...dat heb je allemaal niet.
1: Want eigenlijk zou je zeggen... ...de reclassering zou ook... ...jullie voorbeeld kunnen gebruiken... ...om het misschien in een wat andere vorm... ...maar om het ook over te nemen.
0: Ja, ik weet niet of dat zou werken... ...omdat wij totaal ander karakter hebben. Kijk, wij zijn natuurlijk gewoon heel zakelijk... ...kort op de bocht, niet lullen maar poetsen. En uh, ja, bij ons is er niet zo heel veel ruimte... voor, ...voor allerlei... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Uitvluchten. Weet je? je moet hier wel werken. Mm-hmm. Snap je? je ik kan niet zeggen: 'smogelijk's van ja, nou, ik laat het even zitten, mm-hmm. want nou, ik, ik moet 40 man betalen daarmee. Snap je? Dus mm-hmm. die verantwoordelijkheid die rust op mijn schouders en op die van mijn compagnon. En ja, dat, zijn niet, dat is niet bij mm-hmm. staatsgerelateerde bedrijven. Snap je? Want daar weet je van, nou, mm-hmm. ah, morgen krijg ik ook mijn geld. Wij moeten ons geld verdienen hier, dagelijks. Dus ik, ik denk niet dat het zou passen. Mm-hmm. Uh, in het uh, conventionele sociale context je moet gewoon een commercieel iemand hebben je hebt een politieagent nodig dus ja op zijn oude wetsgezet aaien over je boven, schop onder je ballen mm-hmm. en, en aan het werk gewoon dus en niet met allerlei vage mm-hmm. uh, activiteitjes en uh, ja zaken die niet bijdragen aan de toekomst gaan, gaan lopen rommelen
1: nu vertelde je net ook al eventjes, ik bedoel dat je zelf ook wel uh, ook wel eens wat dingen uitgehaald uh, hebt, zeg maar. Mm-hmm. Uh, wanneer is bij jou, zeg maar,
0: de knop omgegaan? Nou ja, ik, uh, ik zat op een gegeven moment uh, een wat langere detentie uit uh, mm-hmm. in een, uh, in een uh, staatshotel in het zuiden van Nederland. En daar kreeg mijn moeder een hartaanval En um, daar werd ik over vervittigd toen ik achter de deur zat. Mm-hmm. En dat was er zo even van, nou, misschien is ze er morgen wel of misschien is ze er morgen niet. En toen heb ik een deal gesloten. Toen heb ik naar boven gekeken en zeg ik ga mijn leven verbeteren. mijn nou, mijn moeder in leven. Nou, mijn ma die leeft nog. Maar dat was eigenlijk mijn kent moment Dus een confrontatie met jezelf. Mm-hmm. Van oké, okay, ja, ja, hallo, uh, ik gebruik heel veel drugs. En dan uh, gebeurt dat met je ma. Mm-hmm. En je vindt jezelf altijd het belangrijkste hè, als je drugs gebruikt. En toen kwam ik tot de conclusie van oké, okay, weet je, uh, wat ben ik nou aan het doen? Voor mij de omslag geweest. En daarna ook, zeg maar, 25 jaar lang, dat ik vier dit jaar mijn 25 jaar jubileum in het vuilzijdswerk. Niks gedaan dan vooruitkijken, werken, werken en, uh, en lopen.
1: Geeft dat eigenlijk ook aan dat, je, dat die intrinsieke motivatie, die, die moet het sterkste zijn?
0: Ja, zonder. Kijk, je aan het doodpaard moet je niet trekken. Dus zonder die motivatie werkt het ook niet. Ik bedoel, je moet hier gewoon 32 uur per week werken. Dat betekent dat je soms moet je om 6 uur je nest uit. Want dan moet je een evenement voor me gaan doen in de haven. En uh, soms werk je tot 12 uur s avonds, Want dan hebben we hier een, een evenement in de bar. Er moet gewoon gewerkt worden. Dat is, dat, is, je, dat is waar wij in leven. Wij leven in een, in een arbeidsgerichte maatschappij. Dus ja, daar wil, je, wil je daar onderdeel van zijn, moet je erin participeren. Dan moet je niet aan de zijkant gaan staan kijken wat gebeurt daar. Nee, zet die kids... Een op een in het werkveld mm-hmm. laat ze ervaren wat dat is, de waardering die ze krijgen van mijn klanten, uh, maar ook de correcties van hun manager. Uh, je draagt bij aan het bouwen van een persoon mm-hmm. en dat zie ik niet vaak. Weet je wel. We zijn vooral bezig met het wijzen op de fouten en uh, ja, dat doe je niet goed. En, uh, daar moet er nog dit en daar mm-hmm. moet er... nee, zet ze nou eens echt aan het werk. Laat ze dan ervaren wat het is. Laat ze fouten maken. En uh, corrigeer ze van oké, okay, als hij dat nou eens zo of zo doet. Snap je? Dus we zijn veel meer bezig met het, het, het volwassen maken en het ook volwassen aanspreken van onze deelnemers dan ze te betuttelen en te bejegenen.
1: Geloof je ook in die regel van dat je eerst zeg maar tien complimenten of opbouwende punten moet noemen voordat je weer eentje kan noemen die zeg maar wat corrigerend is? Of zijn nou, weer... ik, ik zoek oh. de balans altijd. Nou, okay. Dus ik ga mm-hmm. je
0: niet uh, overmatig lopen pamperen, mm-hmm. want dat verdien je ook niet. Mm-hmm. Uh, maar, op doet, je mm-hmm. Mm-hmm. Om, maar op het moment dat je het goed doet, krijg je over je bol en allemaal. Op het moment dat je loopt te verkloten, dan krijg je schop onder je noten. Ja, ja. ja mm-hmm. <laughs> zo werkt het. En mm-hmm. dat leidt, leidt tot confrontaties maar dat zijn altijd uh, confrontaties die leiden tot een stapje verder -hmm. komen Uh, ja wij zijn niet bang voor de doelgroep uh, maar vaak de doelgroep ook niet voor ons -hmm. dus we zitten hier in een goede balans Uh, dus ja je probeert elkaar aan te spreken op volwassenheid op werk uh, op op vaardigheden op op een stukje houding op een stukje onderling gedrag in die groepen ja je probeert van die kids eigenlijk gewoon ik heb een zoon van 17 ik doe thuis eigenlijk precies hetzelfde -hmm. met die jongen van mij je probeert inzicht aan te dragen ten einde van hun toekomst te verbeteren. Maar hun moet het zelf intrinsiek oppakken om dat, uh, om dat ook te doen.
1: Want je noemt altijd dat intakegesprek, dat is natuurlijk een belangrijk gesprek. Als je dan merkt zeg maar, dat bij iemand nog niet de knop is omgegaan, dat ze nog niet intrinsiek... Is het dan, nou ja jongen, kom op mij, nou ja, ja, zo later simp- terug.
0: Of? Zo simpel kan mm-hmm. het zijn. Mm-hmm. Op momenten waar wij niet het idee hebben dat jij wilde, zeg maar ja, misschien ben je er nog niet aan toe. Mm-hmm. Uh, maar ja, daar is ook je, je introductieweek voor. Hè? Dus je draait na je int- intake, krijg je hier een weekje introductieweek. En dan zien we heel snel vanuit welk hout je gesneden bent. En op het moment dat, het, dat je het dan laat liggen, ja, dan hebben wij ook contact met je coaches vanuit de gemeente. Van, hey, dit werkt niet. Of nog niet. Of wat moeten we eraan doen om het wel werkbaar te krijgen.
1: Want hoe belangrijk vind jij het geven van vertrouwen
0: aan Ja. Het nou ja, om je indicatie te geven... Toen ik dit opzet, dat deed ik dat mijn vier jongens... met Johnny, Appie, Paul en Robin... die allemaal sleutel. Na een week. Ja, wat... wat hoe belangrijk vind ik het om vertrouwen te geven? Extreem belangrijk. Dat ja. ja, ja. op het moment dat jij vertrouwen geeft... krijg je het terug. En dat gaat wel eens mis. Maar ja, als ik kijk naar de 280 jongeren die we begeleid hebben... dan zitten er 15 tussen die de boel... willens en wetens genaaid hebben. Uh, maar die anderen niet... En dan denk ik van, weet je, door die fouten met die 15 gastjes zijn we er ook achter gekomen welke beveiligingsprotocollen we moeten aanheffen om dat te voorkomen de volgende keer. Dus ik noem het lesgeld. Dus ook, ook dit bedrijf evolueert. Want jij wordt steeds beter, gaat steeds meer dingen zien. Um, ziet tekortkomingen in, in het hulpverlenen, maar ziet ook tekortkomingen in, in een stukje gedrag van de doelgroep. Nou ja, daarin. Eerlijk opereren. Dus ook naar je collega's eerlijk durven zeggen: nee, dat kan echt niet, man. Zes weken wachten voordat je die gozer een keer spreekt. Snap je? Dat gaat gewoon niet. Dus eerlijkheid, oprechtheid, uh, ja, dat zijn de kaders waarbinnen wij lopen. En uh, ja, dat werkt uh, best goed, moet je vertellen.
1: Want ook natuurlijk, je moet ook zorgen dat iedereen, ik, bedoel, ik was hier wat vroeg, dus ik heb rustig even in het hoekje gezeten om even te kijken hoe dat zeg maar, toeging met, met, met de klanten, met de gasten die hier binnenkwamen voor de, voor de koffie of voor het ontbijt. Je merkt wel, er hangt een bepaalde sfeer van, van uh, ja, gemoedelijkheid, zeg maar, gastvriendelijkheid, dat soort zaken. En je merkt ook dat ze, dat ze trots zijn op het product.
0: Ja, dat kan ook, want er wordt heel veel tijd ingestopt mm-hmm. in het product. Mm-hmm. Ik, bedoel, ik zeg ook altijd, mijn bonen zijn belangrijker dan mijn mens. Mm-hmm. Zonder bonen geen verdienmodel, zonder verdienmodel geen inkomsten, zonder inkomsten geen werk. Heel simpel, mm-hmm. dus zo bezien we het ook. En ja, aan, dat, aan die bonen wordt ook met, met ontzettend uh, veel liefde aan de kwaliteit gewerkt. Mm-hmm. Dus we zoeken onze importeurs, uh, we hebben nu uh, goede deals lopen met Pure Africa waarin we direct treden met boeren dus direct handelen mm-hmm. zodat die prijzen omhoog kunnen al die vage keurmerken dus vooral heel leuk voor het westen mm-hmm. die rijden allemaal auto's van een betalen de panden van een herengracht in uh, 020 mm-hmm. maar waar we naar nou moeten kijken is hoe maken we die wereld eerlijk in ja dan moet je die boeren een wat mm-hmm. wat hogere prijs geven dat betekent dat jij wat inboet op je verdienmodel maar dat betekent dat je in dat land ook weer mensen helpt nou dan komen die bootjes naar nederland die worden met met Nee, uh, uh, zorgvuldigheid worden die geselecteerd, die worden getest, zo zoals wij dat noemen. En dan zetten we zo'n zo bonen te de We hebben de beste apparatuur hier binnen. Uh, we werken met de beste bonen van de wereld. Ja, je, dat, dat geeft die gasten status. Dus op het moment dat jij hier binnenkomt, zie jij niet meer hè, dat schoffie of uh, hè, in de volksmond de buitenlanders mm-hmm. met zijn stoere pakkie Nou, nee, jij ziet Paulo en die mm-hmm. geeft jou een heerlijke bak of. Dus jouw interactie met mijn doelgroep is compleet anders dan die je gewend bent op straat. In plaats van, hé hey, klootzak, uh, mm. wat moet je dan? Mm. Heb je een goeiemorgen meneer, kan ik mm. voor u doen? Dat geeft aan dat deze doelgroep hè, tot, tot grote dingen in staat is. En ook gewoon normaal interactie kan, kan hebben met de rest van de maatschappij. Mits die niet de hele dag wordt verteld dat die niet goed is, dat die verkeerd is. Dat hij op de verkeerde hoek staat te hangen. Dat hij niet met zijn vrienden moet lullen. Dat hij niet dit, dat hij niet dat. Je bent twintig keer negatief voor En Dan heb ik voor mezelf bij de 21ste keer. Dan nou zet ik hem een keer terug, die negativiteit. Weet je, uh, ik heb voor een organisatie gewerkt thuis op straat. Daar heb ik één zin altijd van onthouden. Liefde en aandacht, dat is het voordeligst. Als je kijkt in de grote zin van het woord. Hè? Dus zowel financieel, maar ook op het gebied van gevoel. Is liefde en aandacht gewoon veel slimmer. Het kost veel minder. Intensiteit, uh, handhaven, gewoon overtuig mensen dat je dit samen met ze willen doen om hun leven te verbeteren.
1: Hoe schat je in dat de, de, de mensen die hier komen voor, voor de koffie, voor, voor het eten, dat die het, het verhaal ook kennen wat, wat hier achter zit?
0: Uh, als je wat eet, krijg je een placemat. Mm-hmm. Daar staat het verhaal op. Uh, de meeste mensen weten wel wie heilig bootjes is mm-hmm. inmiddels. Uh, ja, en als je het niet weet, ik geef inspiratiesessies mm-hmm. en ik. Vertel bedrijven uh, over ons, uh, ons bedrijf. En weet je, we hebben 10.000 volgers op Facebook. We hebben er zo'n 5.000 op Instagram. We hebben er zo'n 5.000 op LinkedIn. Het zijn allemaal mensen die ons volgen, die geïnteresseerd zijn in wat we aan het doen zijn. Mm-hmm. Het is een hele sterke achterban die ons ook door de moeilijkste tijden heeft getrokken met allerlei campagnes. Dus ja, weet je, we zijn bekend. En ze mm-hmm. weten uh, dat heilige bootje synoniem staat voor ondersteuning aan de zwakken
1: is het ook de bedoeling om dit concept, uh, ik begrijp het is nu even hè, coronatijd, we zitten hopelijk in, in de eindfase, dat we dat achter ons kunnen laten. Maar is het voor de toekomst ook de bedoeling om dit concept nog, nog verder uit te gaan de rollen, naar andere ja. plaatsen, meerdere vestigingen en dat soort zaken?
0: Nou, dit is wel fijn dat je daar uh, dat je daarover begint. Ik ben bezig met, uh, met uh, verkennende gesprekken mm. uh, voor Heerlen, Venrij. Uh, en het meest concreet is nu 8 maart, daar reis ik af naar Utrecht. Uh, om daar te kijken of we daar iets zouden kunnen. Mm-hmm. Uh, alleen dat worden wel uh, hun eigen cafés. Mm-hmm. Dus je hebt franchise constructies, daar geloof ik niet in. Uh, wij hebben een franchise constructie ontwikkeld. Dus, uh, wij doen alles op onze eigen manier. En dat impliceert dat je hè, bij, bij franchise betaal je een entry fee en een jaarlijkse fee. Bij ons betaal je alleen een entry fee. En het, ja, de, dus, dus niet je jaarlijkse fees. ...maar daar moet je afrekenen in sociaal rendement. Dus op het moment dat jouw personeelsbestand... ...onder de 50% doelgroep landt... ...dan heb ik het recht om een merk terug te trekken. Dus ik ik ben niet bezig met geld verdienen. -hmm. Dat vind ik niet zo boeiend. Maar ik ben wel bezig met plekken creëren... ...waarin we zeggen van oké, we waarborgen daar een stukje... ...hulp aan jongeren. En en dat kan je dus door middel van zo'n constructie afspreken. Ik geef je een voorbeeld... Laten we zeggen, als een winkel gemiddeld een half miljoen genereert en omzet. En je hebt een franchise 4 van 50%, dan mag je dat 75.000 euro per jaar afdragen aan je franchisegever. Mm-hmm. Ik heb liever dat je dat geld voor jezelf houdt. En dat je daar die jongeren daarmee helpt met onderwijs, en met schulden en met andere problematiek. Uh, maar ik wil wel zien dat je die jongeren ondersteunt. Nou, hoe mooi is het dan door te zeggen van oké, okay, 50% van jouw personeelsbestand is doelgroep. Het liefst meer hè. Normaal is 80% van mijn personeelsbestand doelgroep. Dus maar ja, goed, het heeft tijd nodig. Het moet groeien. Maar het is zeker de bedoeling om dit verder uit te rollen. Ja. Okay.
1: Hoe is je eigenlijk gelukt? Want uh, als ik goed ben geïnformeerd, heb je niet echt een horeca-achter uh, achtergrond. Nee. Uh, maar ik bedoel, ja, als je hier nou naar binnen stapt, bedoel, alles, alles ziet er Pico uit. De bedieningen is goed, de producten zijn, zijn, zijn goed uh, en het lijkt anders zo makkelijk. Maar bedoel, ja, de, de horeca is dus in de wereld achter. Hoe het je gelukt om dat onder de knieën te krijgen?
0: Ja, laat, laat ik als eerste zeggen dat dat niet mijn verdienste is, mm-hmm. maar onze verdienste. Mm-hmm. Dus we hebben... Ja, wat ik al zeg, ondersteuning gehad uh, uit allerlei hoeken, uh, van, van investeerdersgroepen tot voormalig eigenaren van de koffiecompanie mm-hmm. die ons ondersteund hebben. Dus uh, de company heeft ons ondersteund met de huisstijl, noem maar op. Dus wat je ziet is dat er een heel uh, uh, brede groep van mensen opstond mm-hmm. die daar betekenisvol mm-hmm. in wilden zijn. Uh, maar goed, wij, ja, we zagen wel eens gaan kijken van hoe doen anderen dat? Snap je? Dus we zijn gewoon wat cafeetjes ingelopen en gekeken van nou oké, okay, hoe gaat dat nou hier? Hoe het wel en hoe het niet moet. Ja. ja, en wij kwamen tot de conclusie van nou ja, weet je, we kunnen hier wel een stuk vriendelijker zijn dan mm-hmm. met een hele arrogante kop, naar iemand gaan kijken en, en, en zes uur over een bakje koffie rekenen, weet je wel. Dus uh, dat was de eerste. Wees gastvriendelijk, zet een fatsoenlijke barpleur in voor een betaalbare prijs. Laat iedereen binnen. Want je Be- bekijkt niet mm-hmm. mensen. Dus bij mij zitten meisjes met een hoofddoek aan tafel. Er zitten uh, uh, aan de andere kant zitten er transgenders ja. aan de tafel. De imams zitten er. Uh, uh, iedereen mag hier een mening hebben. Met elkaar praten, alleen om nooit door elkaar strot heen duwen. Dus wat je probeert, is dus je probeert gewoon een, een, een sfeer te creëren. Ja, en dan daarbij komen allerlei mensen mijn brouwer heeft me ondersteund. Ik heb Coca-Cola als partner. Nou, die komen dan mm-hmm. weer binnen. Die zeggen van ja, moet je zo en zo doen. En ik heb wat mensen in dienst die zie, al wat horeca-ervaring hadden. Ja, en, en ja, zo zijn we tot ons concept gekomen. Ja.
1: En dan sta ik nooit stil natuurlijk. Ik bedoel, je bent altijd Nee, je verandert. En, ja. en
0: ik heb nu uh, sedert, uh, wat is het januari een nieuwe bedrijfsleider mm-hmm. aangenomen. En uh, ja, die bedrijfsleider, of januari zeg ik verkeerd, ik denk al december... ...maar die bedrijfsleider is nu ook weer aan het kijken. -hmm. En deze brengt weer heel veel vegan-ideeën met zich mee en... uh, ...staat uh, haar eigen, uh, uh, hoe heet dat... ...tofu te maken en noem maar op, dus... ...ja, je haalt van alles wat in huis -hmm. en daar probeer je (laughs) er mix mix van te maken, ja. 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 Ja.
1: Ik heb ook een uitspraak van van je gezien of gelezen... Ja. Compassievol moeten we normaliseren. Ja, Uitleggen.
0: nou ja, dat heb ik vorige keer en dat zeg ik ook tegen iedereen. Wat je mensen helpen is tot, tot een soort van uh, oncool geworden, weet je Ja, uh, ja je bent een chappie, en uh, ja, en je bent dit, en je bent dat. En, je, uh, en dan zie ik mensen die pretenderen compassievol te zijn. Hè. Dat zijn de nieuwe generaties, jongeren noem ik ze maar, hè. die van alles roept, toeteren over dat internet. ...overal op elke demonstratie erbij staan met bordjes en, en dan denk ik van ja, is dit het dan? Weet je wel, ben je, is, is dit dan hoe je de wereld gaat verbeteren? Door ernaast te gaan staan en mee te gaan brillen. Want, want als ik dan aan die kids vraag van hoe vaak ben jij zo'n achterstandswijk om jongeren te ondersteunen? Ja, dan zijn ze toch niet zo leuk. En uh, als ik zeg van hoeveel van je salaris stel jij ter beschikking aan anderen? Dus weet je, de compassie moet weer terugkomen. Je hebt nou helemaal in de maatschappij te maken met mensen die kunnen... Mensen die het leren, en mensen die het niet kunnen. Waarom zou je die mensen die het niet kunnen straffen voor iets wat ze niet kunnen? Waarom zeg je niet van, nou, ik steek mijn handen uit en ik help je? Ik heb dat, we zijn genomineerd voor Rotterdam, inclusiefste bedrijf MKB. Daar heb ik dat ook in het filmpje gezegd. Weet je. je hebt 60.000 arbeiders beperkt in Rotterdam. En je hebt 28.000 bedrijven in deze regio. Dat is 2.3 per bedrijf. Lijkt nou, ja. ja, maar zo ja. simpel is het ook. Mm-hmm. Alleen het vraagt wel iets. Mm-hmm. Dus die 2,3 in een bedrijf vraagt aandacht, passie en, en ondersteuning. Als je dat alleen doet, is het zwaar. Maar als je dat met je hele bedrijf doet, wordt dat een ander verhaal. Want ik kan zeggen, we hebben de 40 lopen hier. Weet je wel? Ik bedoel, onze dagen beginnen altijd met 16 dilemma's die niks met werk te maken hebben. Snap je? Ik komen doe... ze paard op? Uh, Rot niet, kan ik komen, ik heb een deurwaarder aan mijn deur. Uh, Rot niet, mijn vriend heeft me met de tering geslagen, ik ben niet in staat om te komen. Uh, ik heb geen geld voor mijn buskaart. Uh, ik heb me verslapen. Uh, ik heb gisteren cocaïne gerookt. Uh, weet je, dat, dat... er zijn hier elke dag gebeuren hier dingen die niks met werk te maken mm. hebben. Alleen, nogmaals, dan gaan we kijken van okay, hoe kunnen we je daar ...in ondersteunen dat het de volgende keer voorkomen kan worden. Uh, dat mis ik. Want mensen worden niet meer geholpen bij hun problemen, maar verweten. Ja, Als je eigen schuld, mm. ja, denk baan bij mezelf, hoezo dan? Als je als mm. gewiext marketingbureau met zes van die uber uh, marketingknakkers plannetjes bedenkt om de dus wakker in de samenleving een abonnementstructuur de de te hangen. Mm. Dan zeg we geven je een telefoon en dan moet je even een energiedingetje uh, doen. Weet je wel, mensen kunnen geen telefoon meer kopen, staan bij de BKR, zien daarin een mogelijkheid. Mm. Mensen die adverteren. Geld lenen onder onze een BKR-registratie. Weet je, we hebben van leed een leed- verdienmodel gemaakt. En ik ben daar gewoon niet mee eens. Ik denk draai die. Sh- Sorry, uh, exclusive the language, mm-hmm. maar draai die shit om. En uh, maak van, van leed een prioriteit om dat weg te halen. In plaats van een manier om weer geld te verdienen. Ik begrijp hem. Passie
1: vol. Misschien is het leuk om te vertellen, uh, het pand waar, uh, waar we nu in, uh, in zitten, uh, w- welke vorige bestemming dat dat had.
0: Ja, dat was het politiebureau, hè. <laughs> ja, dus, uh, ja, dat was wel dat was... grappig. Ja, wij zochten natuurlijk, mm-hmm. we zijn begonnen op West, dat was tijdens na mm-hmm. zes maanden te klein, toen barstte die zaak uit zijn voegen, we deden er de alles, op, branden, reintegreren en koffie schenken. Dus we moesten op zoek naar iets groters. Nou ja, ik had een compagnon, die had wat connecties mm-hmm. bij de politie. En de, de politie was op dat moment aan het bezuinigen, die moest het op vastgoed bezuinigen. Ja. En dit pand stond leeg. Ja, dat stond natuurlijk wel gewoon een best pittige exportatiewaarde op om het pand leeg te houden. En toen hebben we gevraagd: hoe kunnen wij tegen een kwart van die, van die exportatiesom de onderste verdieping in jaren uh, pup-up uh, exporteren? Ah ja, de politie is altijd welwillend geweest in dit project. Weet je wel, ik bedoel, de politie heeft een repressieve kant, maar heeft ook een, een hulpvaardige kant. En uh, ja, dat werd geregeld voor ons. En op een later moment ging dit pand te verkopen in. En toen is er een samenwerking tussen onze investeerders, Heilige Boontjes, de gemeente en de politie gekomen. En we hebben gerealiseerd dat we dit pand uh, uh, hebben kunnen kopen met een investeerdersgroep. En daar heb ik weer een. Uh, huurcontract in kunnen bedingen. En dat huurcontract is gewoon een prachtig contract. Want als ik, uh, ik heb daarin een, 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 zeg maar een soort van uh, basishuursom. Mm-hmm. En hoe meer ik verdien, hoe meer ik betaal. Dus uh, ja, als de zon schijnt, wordt iedereen een beetje bruin en mm-hmm. zo. Uh,
1: en je hebt op, op deze eerste verdieping heb je nog een aantal speciale overnachtingsmogelijkheden, liet je net zien. Hè?
0: Ja, ja mm-hmm. ik heb hier uh, samen met uh, de Eendracht BV, dat is de vastgoedgroep, uh, mm-hmm. een uh, Airbnb gebouwd, hey, de, de Penthouse mm-hmm. Prison. Dat is een accommodatie die je via Booking.com en uh, hoe heet die andere? Uh, Airbnb.com uh, kan benaderen. Mm-hmm. En dan kan je hier uh, ervaren hoe het is om in een politieveldje mm-hmm. te slapen. voordeel is wel dat je hier een sleutel van krijgt. Die heb ik nooit gehad. Mm-hmm. Dus uh, je mag er weer uit op het moment dat je wil.
1: Oké, okay. maar wel een speciale manier om er nog door
0: te brengen? Ja, ja, het is even een ervaring mm-hmm. en dan kan je een beetje, beetje weet je wel, het, het, het gevoel krijgen mm-hmm. van wat is het nou. En dan moet je natuurlijk, zitten, ja. natuurlijk zelf even het opsluiteffect effect erbij bedenken. Mm-hmm. Maar je ineens realiseert dat je hè, 24 uur in een betonnen hok zit, mm-hmm. uh, waarvan je 8 uur een matrasje krijgt. En uh, that's it, tuchten.
1: Je hebt ook geen outpinkbedden, neem ik aan. Uh, in de nee, zo'n nee, beden, nee, nee, geen,
0: uh, geen nee, outping. Okay. Nee, beton met plastic. Beton met plastic, oké. Okay.
1: En dat wordt goed geboekt, mm-hmm. uh, vertelde je ook al.
0: Ja, ja, hè, pre-corona natuurlijk, ja, ja, okay. uh, hoge dekkingsgraad. Mm-hmm. Uh, ja, we hopen dat het nu uh, met het verdwijnen, of tenminste minder worden van het virus, weer een beetje gaat toenemen. ja.
1: Ik heb altijd een een slotvraag in mijn podcast. En daarbij mag jij eerst kiezen. Of dat je één dag minister van Justitie of van Sociale Zaken zou zou willen zijn. -hmm. En ten tweede, wat zou je eerste besluit zijn?
0: Ja, ja, minister van Justitie zou ik nooit willen zijn. Uh, te veel belangen. Dus als het Sociale Zaken zou zijn, dan... uh, dan zou mijn eerste besluit zijn van al die bedrijven die hier uh, ondernemen niet meer weglopen met de belasting. Maar zet die belasting in om uh, een binnenlandse problematiek op te lossen. Uh, je ziet dat de Nights, de Starbucks, uh, die mogen hier uh, vanwege allerlei uh, afschrijfconstructies uh, 28 tot uh, 50 miljoen euro aan belasting ontduiken. Uh, en dat noemen we dan het creëren van een geschikt ondernemersklimaat. Ik zou zeggen, van gebruik dat geld om die zwakkeren in die samenleving uh, te ondersteunen. En uh, ja, verbroeder je, weet je wel. Dus ja, uh, dat zou dan uh, mijn actie zijn.
1: Het is ook mijn eerste dag, hè? dus je hoeft het uh, alleen maar uh, op die dag uit te rollen. Ja. Dan is het gelijk geregeld, zullen we
0: zeggen. Ja, nou ja, dan zou ik dat doen. Dus geen, uh, geen, uh, geen incentives om rijker en nog rijker te krijgen. Maar veel meer incentives om rijker bewust te maken dat... Uh, de armen wel wat uh, hulp kunnen gebruiken.
1: Dan wil ik je bedanken voor, dit, uh, voor het interview. En uh, zeker voor mij en ik hoop ook voor de luisteraars... Uh, ...ben ik weer heel wat uh, meer te weten gekomen... ...over de achtergronden van de Heilige boontjes. Dus uh, bedankt daarvoor.
0: En ja, bedankt uh, dat jij vanaf mij wilde luisteren.
1: Als je Rodney vol passie en nuchterheid over de heilige boontjes wordt praten, kan het niet anders of je wordt meegezogen in zijn enthousiasme. De heilige boontjes brengt het belang van elkaar helpen in de dagelijkse praktijk, waarbij iedereen zich moet realiseren dat ook jij morgen aan de andere kant van de streep terecht kan komen. Tot slot kan ik iedereen de koffie aan het Eendrachtsplein in Rotterdam van harte aanbevelen. Bedankt voor het luisteren en voor de volgende aflevering gaan we op bezoek bij de man die van een failliet vakantiepark een toonaangevend resort in Europa wist te maken.
0: I feel like a lion, I'm so strong Bring me the legacy, I'm so fun. I feel like an energy is gone inside my body. See, I'm so fun. Come on let me breathe, uh-huh. come on let me breathe Let me breathe I'm no we'll let it show Come on let me breathe Ah now let, let me breathe